0: Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata este invierno en, en Buenos Aires? ¿Cómo están disfrutando de, de este agosto? Bienvenidos a esta pausa para los sentidos, este momento de relax, copa en mano, un poquito de buena música como la que escuchamos, de la mano de Giacomo Bondi y Máximo Guerra haciendo gin Antonic. ...algo de música para... ...de, de cóctel... ...que, se, que se, se la conoce como... ...Italian Jazz... ...para cóctel... ...pero además... ...va perfecto para acompañar una charla... ...sobre Gin Tonic... ...porque de eso vamos a estar hablando... ...puntualmente de Dylan Tonic... Y, ...y qué mejor que hacerlo con... ...con ella que es... ...periodista... ...es sommelier... Eh, ...pasó por el WC... ...tiene el 3... ...también ahí certificado pero además es inglesa, se radicó en, en Argentina ya hace 15 años, vamos a estar hablando de esos festejos que, que se vieron pasar por redes en, en Mendoza y, y vamos a estar hablando de ella, porque ella habla, escribe y, y comparte mucho acerca de nuestro país, de nuestros vinos, de nuestra gastronomía, así que llegó el momento también de conocerla un poco más a ella. Bienvenida Sorrel, Sorrelita, a Mi Lado B. Hola, ¿cómo estás Diego? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Súper, muy bien, gracias. ¿Vos? Todo bien, todo bien. Yo voy, voy a hacer un paréntesis porque Sorrel me dijo, bueno, no, me voy a cuidar este, eh, con, con el idioma y demás. Pero la verdad es que cuando uno, eh, eh, seguramente te pasó eso, cuando uno eh, visita otro país, eh, empieza a, a involucrar con otra cultura, con otro idioma, lo primero que aprende son los modismos, eh, eh, los trucos, ¿sí? eh, las malas palabras. Y una vez que se te pegan, no se te van más. <ríe> me, me pasó, qué sé yo, en, en el colegio secundario, con una, una compañera que teníamos eh, francesa, ella, que lo, lo, lo único que queríamos saber nosotros era cómo se decía tal o cual cosa en francés. Y ahí lo incorporamos. Y, y, y Zorre, que ya hace 15 años que está acá, es más argenta que muchos de nosotros, tiene, tiene eso, ¿no? Tiene esos giros al, al hablar que que tanto nos identifican, el, el Che, el boludo y, y todo ese tipo de, de idiosincrasia argenta incorporada. Y, y lo bien que hace, porque desde acá, desde donde está instalada en Buenos Aires, habla, como decía recién, del vino argentino, de, de la gastronomía, de, de nuestro país para el mundo. Y, y cuando digo para el mundo... Porque habla, eh, no sé, para CNN Travel, para eh, Condenaz, Wine o sea, Enthusiast, Decanter, Fortune. Eh, ayúdame, porque me voy a olvidar de un montón. Eh, yo, yo me olvido también. También, bueno, eh, para, para los que quieran ver más o menos la lista completa, se van a Sorrel con doble R y una sola L, mw.com, y ahí pueden visitar y conocer algunos, algunos de los trabajos eh, que, que ella ha hecho acerca de, de, como decía, de nuestra enogastronomía. Pero además, hoy se te puede ver en, en televisión, ¿no? En, en este ciclo que ha lanzado Flow de maridajes. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Es así. Eh, ¿Cómo salió? Bueno, fue un llamado realmente. O sea, yo sí. tuve unas vueltas siendo sommelier, o sea, me cuento como... Uh -huh. Periodista, pero también sommelier, que venía haciendo eventos eh, tipo pop-ups itinerantes, eh, mm, con Pop-up, eh, mm -hmm. con Combine with Us, así que, y también hago asesoramiento en varios restaurantes en Buenos Aires. Ante la pandem pandemia y encerrarnos, en iba para Lima para hacer asesoramiento también. Así que venía bien las cosas. Así que me llamaron el año pasado para preguntarme si me interesaba. Eh, dije, bueno, sí, obvio, o sea, me sorprendió Vamos. a poco. Estoy en gran compañía con los colegas sommeliers como Martín Bruno, eh, sí. Gambas, Jude Alba. Así que bueno, pero bueno, me pareció interesante y por algún motivo querían escuchar mis tonos ingleses. Así que bueno, así fue. Y salió hace un par de semanas, ya mayoría que son ocho capítulos y yo soy Jujuy con el chef Pedro Barriero de Chile.
0: Y, y están ahí, visitan, yo la, la vi la serie, la, la, la verdad que te enganchas y, y son capítulos cortos de media hora, entre 25 y 35 minutos cada uno, y básicamente el concepto es un sommelier, un, un referente de la industria en cuanto a vinos, con un referente de la industria de gastronomía, eh, gastronómica, un chef, que visitan algún rincón, ¿sí? son ocho lugares de la Argentina, eh, para hacer algo local, pero además jugar con algún vino que elige el sommelier. Y, y en el capítulo que menciona Zorre, visitaron Jujuy, que en cuanto a vinos está creciendo impresionantemente, y justamente visitaron a, 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 a Dupont, que, Fernando Dupont, que creo que ha, ha sido uno de los impulsores que Jujuy hoy esté en el mapa vitivínico, la verdad.
1: Sí, absolutamente. Eh, cuando me habían llamado para proponer todo este, bueno, este capítulo, me habían eh, sugerido otra región que no conocía tanto, que no tenía tanto feeling, tal vez con la bodega, y mm. me lo explicaron el programa que creen que es medio épico, como en Chef Table, que se ve en Netflix, no, como mucho panorama y vista y paisaje. Sí
0: y le muy una bueno, fotografía uh
1: -huh. claro, y Jujuy no está, está en la lista, pero no tiene los contactos y yo había visitado varias veces a Jujuy, conozco muchos de los productores y, y viñateros que están allá, así que se los pasé unos contactos y, y ahí salió, básicamente eh, hay unas cosas hermosas ahí había hecho una nota para de Cántara hace no sé cuatro años sobre la quebrada cuando salió con su hija Um, y me parece como si eso lo realmente habla, busco desde el programa de maridaje. Me pareció una hermosa idea ir hasta allá. Um, me parece que Pedro nunca había estado allá, si me acuerdo bien. Yo conocí, mm. pero bueno, también siempre es con su desafío estar en la montaña, estar a la altura. Um, además de no viajar por un año y algo, y yo viajaba mucho antes, así que tenía el cuerpo bastante adaptado a las alturas. Pero bueno, son cosas que hermosas, es un paisaje tan distinto, los vinos son muy únicos, lo que pasa allá, mm. y siempre es un placer ver a Fernando y a Amelia en Poder de Dupont, ahí cruzando este río grande, ahora tienen un puente, eh, la primera vez que visité, tipo en el 2014, no había así que remedio al azar, si se podía llegar, eh, y bueno, y siguen haciendo un gran trabajo, que sí, Fernando está desde el 2003 plantó, Así que sí, son casi 20 años que él está haciendo vinos de alta gama ya. No sí, es el primer, la primera persona que, o sea, había vino antes, eh, gente tenía sus sus eh, viñeditos en sus jardines, ¿no? Por uh -huh. la entrada, para la fiesta, para hacer un, eh, ¿cómo es el vino chinche? Eh, sí. Pero bueno, es, es Fernando que sí que impulsó todo lo que, lo que da de hablar hoy. Que cuando yo fui en el 2016, había, o 17 era, a ver, cuatro años, eh, había tipo 22 hectáreas plantadas en la quebrada. Y hoy día en, hay más cerca 50, algo así, si no me equivoco. O sea, es una región la, prestando uh -huh. atención a lo que está pasando allá. Ahora entró Matías Michelini, el Colo Sejanovic... Sofi Pescamones de la y todos han plantado o están trabajando allá así que es una zona para estar eh, teniendo en cuenta, ¿no?
0: Sí, eh, ¿Lucas Niven no tiene algo también ahí? ¿No está haciendo uh, algo?
1: Sí, él me parece que está vinificando en el, al al amanecer al, al, eh, al, 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 andino, si no me equivoco Ah, sí, eh, sí creo que está ahí. Sí, ok. Que pero sí, hay mucha gente ahí, tam también en los valles, en la zona al sur, están mirando también, que obviamente nada que ver con las quebradas, es como mucho más húmedo, más, un poco más jungla, digamos, eh, no tiene la elevación, pero bueno, eh, hay, que, hay que prestar atención. Me parece súper interesante, además hay muchos tobaqueros que están convirtiendo esa tierra de tabaco a hacer algo un poco más noble, que también es interesante. No tanto, como hace unos dos hectáreas de todos los miles copas que tengan, pero bueno, me parece interesante.
0: Mirá, no tenía ese dato. Qué, qué interesante esto que mencionas, ¿no? Que, que a ver, está bien, es una, en una industria la tabacalera que siempre como que está ahí en, en la picota este, observada, señalada, temas de, de salud y demás. Pero, pero que la conversión, la reconversión de, de, de parte de, su, de sus plantaciones se haga hacia la vid, habla no tanto de, a lo mejor, los problemas que puede llegar a tener la industria tabacalera, sino de lo, lo importante que se está viendo la viticultura en la región, y, y eso y eso está bueno.
1: No, exacto, está, es muy interesante, es distinto, hay que ver, es todo bastante nuevo, o sea, uh -huh. capaz que me han llegado a cosechar todavía hacer vino, pero um, había ido hace dos años y había estoy intentando recorrer pero um, sí hay que, hay que fijar y probar y, y, y ver lo que, lo que sale de ahí, que bueno Jujuy capaz que no mucha gente se asocia con como una zona de vino pero eh, está creciendo cada vez más.
0: Seguro, sí, es como que cuando hablas del NOA o los vinos de, de, del norte, los valles calchaquíes, es como que tenemos muy eh, fijada la atención respecto de Salta, Cafayate, Molinos a lo mejor, eh, Yacochulla y demás. Pero creo que hoy se expandió incluso Tucumán, bueno, Catamarca además, que es hasta donde llegan los valles calchaquíes, o el valle calchaquí, eh, creo que cada vez están creciendo en, en cantidad, y en calidad, y eso, y eso está bueno. Y en Jujuy, particularmente, un gran impulsor, como decía, ha sido Fernando Dupont, con su, por ejemplo, su Sicuri, que es un, un tremendo Cirá, debe ser de los de, lo, de los más, de los mejores Cirá que tenemos en, en Argentina, ¿no? Con su, su impronta muy particular.
1: Sí, no, es justo, es el vino que yo había elegido, o sea. Eh, me presentaron con tres vinos para probar uh -huh. cuando estamos haciendo el filmando el programa. Y, y al final, como en lugar de pensar que pasa en todo lo técnico, como la historia detrás del vino, como en eh, Kurisú, la montaña, que están uh -huh. de fiesta, o sea, carnaval dura, eh, no sé, meses.
0: <ríe> <ríe> todo el año.
1: <ríe> y eso me gustó como una propuesta que. Realmente, yo no vi el programa todavía eh, y me olvido un poco lo que yo había dicho en el momento. Me gustó el concepto de fiesta y hablar de Jujuy, mm. que es una provincia que que mucha gente nos conoce en la Argentina, pero siempre buen humor y siempre amable y divertido. Y eso de fiesta y subir la montaña con las trompetas y los sicurs, que es esa como flautita. Y no sí. sé, le gusta pasarlo bien. Y bueno, eso es lo que quise que se transmita con, con Pedro en la comida. Y de verdad, con lo que él cocinó fue impresionante. Que fue un. Ah, me olvido el, el nombre, pero. Um, un Del cuello del, de la llama, creo que era. Me, me uh -huh. olvido pues tan rico y fue estupendo. Así que bueno, creo que nos divertimos en eso. ¿verdad? Una fiesta para las sensaciones es lo que preparó.
0: Sí. Y, y, y esto que comenta eh, Sorrel se repite en los otros siete episodios y la verdad que está muy bueno. Primero porque, como decía, tiene muy buena eh, imagen. Lo, los episodios, eh, de hecho, hay, hay, un, hay como un, un pasaje en todos los episodios donde Juega un poco con que el, el chef tiene que pe pensar y meditar acerca del desafío que le propone el sommelier, y la, la sommelier en este caso, eh, y, y se va a recorrer el lugar, y hay muy buen trabajo de imagen. Pero además, eso, ¿no? En todos lados se trata de rescatar, y, y también hay, o sea, no es solo la bodega, no es solo el chef, sino que además en todos los episodios aparecen productores locales con productos. Y, y eso está muy bueno, porque también hay una revalorización ahí de, de, de la producción local. Así que es un muy, una muy linda serie, ojalá que eh, siga avanzando y haya más episodios. Para los que no no, no estaban enterados, maridajes.tv es en, en redes y se transmite por ahora a través de Flow. ¿sí? A lo mejor se puede... Este, visualizar en, en algún otro medio pero en principio está disponible en Flow, así que ya saben el capítulo de Jujuy, Zorrelita Fernando Dupont y, y Pedro ahí cocinando eh, en el lugar, porque aparte se desarrolla todo en el lugar y e incluso con algún homenaje a, a la Pachamama y un agradecimiento que eso también es muy eh, si bien además de lo que significa para los, los lugareños justamente en agosto el mes de, de la Pachamama también es pintor y es parte de estas costumbres locales que mencionaba Sorrel. Y te, te voy a sacar de ahí, porque vos dijiste hace dos años, eh, en el 2016, etcétera, etcétera. Claro, a Sorrel se la puede ver también, eh, no va a ser este año el caso, pero pronto va a haber una nota de Sorrel en Decanter. Todos los octubres Decanter eh, dedica su número... Eh, su edición completamente a Latinoamérica y obviamente dentro de ese número Argentina, Chile son los que se llevan a lo mejor la, la um, parte más importante y, y ahí ha, ha sabido incluir eh, si mal no recuerdo, corregime porque a lo mejor digo digo algo que, que no es así un reportaje a Susana Valgo ¿puede ser?
1: Sí, el año pasado le hice el, una a Susana eh, mm. en una sección se llama Diente Pidoteco, la entrevista el mm. año anterior al Colose Novich y también en la notita online, cuando salió la IG de Traveling en Chubut, por ejemplo, o sea, voy colaborando ahí. Pero sí, la gran oportunidad es la versión, la edición South America, que bueno, no llegó esta vez, no pasa nada. Pero bueno, me han pedido una nota sobre Córdoba para el año que viene, que mm. bueno, mucha anticipación. Así, bueno, ya estoy pensando en, en irme a Córdoba, que voy a mí realmente y voy atrás la Sierra, pero después volveré para y eh, conociendo un poco, con un poco más intensidad, ¿no? Otras regiones eh, para dar una buena panorama. Es un poco el ritmo, viaje, para dónde quedar y qué actividades relacionadas al vino que se puede cumplir, ¿no? Y, y disfrutar. Así que, bueno, vamos a volver a recordar que fui en febrero y creo que voy la semana que viene, si no me equivoco, pero bueno, eh, viene bien.
0: wow y estuviste en Mendoza este, este fin de semana y estuviste en los, eh, en los esteros.
1: Sí, eso fue increíble. Impresionante
0: eh, ahí sacándote ahí... fotos con, con los yacarés.
1: Sí, no, fue un viaje breve, pero realmente increíble que no conocí en los esteros y. O sea, yo escribo principalmente sobre gastronomía y viajes y después vino, como el vino okay. mm -hmm. en inglés es un segmento como muy específico y bastante competitivo, mm -hmm. eh, pero bueno, me habían invitado a, a los esteros para um, cubrirlo, porque para el, la fundación Rewilding, que es de la fundación de los Tompkins, sí. eh, de Christine y Doug Tompkins, que él había fallecido hace unos años en un accidente, pero bueno, el trabajo que están haciendo en cuanto, cuanto a Rewilding, que... Los lo, lo pregunté, ¿por qué, no, por, ¿por qué lo ponen en inglés si no castellano? Me entiende la palabra en castellano, que ahora me olvido, era como muy larga y complicada y nadie iba a entender igual. Pero fuimos <risa> a conocer osos hormiguero, por ejemplo, como hay muchos colectores de estos animales exóticos, que además uh -huh. es gracioso porque en los esteros el oso hormiguero es, es, es de este hábitat. Y lo que llaman exótico es la vaca o el chancho, porque no tiene que estar <risa> Era como, ah, mira vos, eh, viste, tenés que dar la vuelta. Pero bueno, hay muchos colectores en el país, hay zoológicos, o sea, la sí. gente que no puede cuidar más al animal, o simplemente son, no sé, los crían y después para venderlos. Sí. Así que bueno, conocí a unos homigueros que tenía un año que era muy social y me chupó la mano con esta lengua <risa> larga, <risa> Que tenía era tan curioso este chiquito como y era tan bizarro y pero hermoso verlo y él en la primavera bueno lo van liberando despacito de a poquito como ayudando a adaptarlo sí totalmente o sea no es que lo devuelven um, después vimos también nos encontramos con un guía de, del parque que él um, cuida y vigila a los hay como llaman los pecarí al uh -huh que parece un chancho también. Sí, eh, como
0: un chancho salvaje. Uh
1: -huh. Sí, y había muy pocos y ahora justo en esta parte, yo estaba en Corrientes, se llama el Pueblo Corrientes, del jaguarete no, a ver, jaguarete a ver, no me está saliendo.
0: jaguarete
1: Sí, jaguarete corrao o sea, es todo un nombre largo, pero Concepción era la base y ahí estás a media hora de donde embarcas y salís en lancha o en la canoa, que también hicimos um,
0: con, a caballo. Sí.
1: Eh, todo son actividades espectaculares, o sea, y también... Esto que,
0: dice, esto que dice Sorrel, que no es que es una canoa a, a caballo, <ríe> eh, eh, literal, sino que son canoas, pero como en realidad son todos terrenos inundados y la, la profundidad es poca, lo que hace el vaqueano, el, el guía, es arrastrar la canoa con un caballo. Entonces el turista no, no se moja, no tiene que andar en medio del agua, sino que va arriba de la canoa, y esa canoa es arrastrada por eh, un, un baqueado en un guía, que en este caso era un nene que, que estaba como aprendiendo el oficio, ¿verdad?
1: Estaba aprendiendo el oficio y era el sobrino del muchacho, eh, y justo era las vacaciones del invierno, así que estaba en el último día realmente. ¡Feliz! y, y Sí, estaba chocho, o sea, y estaba aprendiendo y... Qué padre, Como decís, el agua no es profundo y, y vas deslizando en centímetros, muy, muy poco. En esta experiencia justo no ves eh, que pasa animales particularmente, pero lo que es, es como da la vuelta al, um, a lo que era el trabajo de, de estos paquillanosanos que salen sí. a, a, a cazar, a los jacabés, a, lo sacaré, a, a o sea, todos los bichos que estaban ahí y salían con un con las canoas y volvían con esto, o sea, lleno, ¿no? para vender, y es hasta muy poco realmente, hace 20 15 años atrás, copas, estaban cazando uh -huh. eh, y, y es como, es una linda vuelta un 180 para poder contemplar, bueno, así vivían y usaban esas canoas para realmente ganar un mango para vivir, pero matando a la naturaleza, y ahora son los guardianes de esta naturaleza que me encanta. O sea, y han
0: reconvertido lo que eran territorios de caza, incluso furtiva, en territorios turísticos.
1: Exacto, así que el turista, o sea, hay que ver, mi corriente, eh, perdón, Concepción, recién está arrancando con con el turismo, pero hay otras partes como, creo que Pellegrini, que más al, al este, que está bastante uh -huh. más desarrollado. Y una cosa también que hicimos, eh, conocimos y comimos con dos cocineros que forman parte de una red de cocineros de, de los esteros, y eso es muy lindo también, para hablar los ingredientes, los productos, eh, los dulces, así que están, es una red de 100 personas, además productores. Ah, bueno. Que, sí, no, es bastante fuerte, así que todo lo que está pasando por allá es muy interesante, autóctono y, y súper lindo. Además, te encontrás a las 11 de la mañana con un jacaré ahí tomando solo. ¿no? En el
0: bueno, a lo mejor esa no es la, la parte más divertida y entretenida, <risa> pero, pero qué, qué, qué lindo esto que mencionas. Y, y estos cocineros, todo kilómetro cero, o sea, todo con producto ahí, local.
1: Exacto, o sea... Capaz que se tienen que profundizar un poco más en lo que lo que no sé, lo que son los productos. No sé, yo pregunto, ¿cuáles son los frutos de acá? Me dicen cítricos y yo quiero saber, bueno, el mandarino o el limón o como es, ¿no? Información un poco más intensa, pero sí, eh, sí, es todo todo de la zona también es un poco curioso tal, tal vez, pero mm. eh, una mezcla de lo que está pasando. Me sorprendió, por ejemplo, que no, no hubo mucho pescado, por ejemplo, pero Mira. No viene de ese lado y tampoco no lo pueden pescar pues está prohibido en estas aguas o lo mismo lo tenés que hacer en la pesca mosca y lo devolvés. Sí. Eh, eso sí está permitido. Así que bueno, si no, 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 si no saben el origen, no lo usen No sé si es de un criadero de misiones, capaz que no se sabe. Así que cuiden bastante. Eh, Así que bueno, no, estaba estaba muy lindo y también como podés conocer las casas que ahora se van abriendo, así que ves un poquito eh, cómo la gente vive. Este pueblito, eh, Concepción, por ejemplo, fue nombrado un pueblo, ¿cómo era? Muy tradicional o autó autóctono de, de la Argentina hace un par de años, o sea, Apenas hay casas de dos pisos, está todo muy ordenado, es muy, como digo, auténtico, que, no sé, gente va al banco y atan al, atan al caballo ahí en la puerta, en la plaza, es como todo es lo que pasa ahí, ¿viste? Sí, sí, para
0: nosotros que somos más más animales de ciudad, sí. este, miramos todo con, con los ojos abiertos y para ellos es es natural, es como sí. si los trajeras y, y los pararas ahí en el obelisco nada, pueden llegar a durar minutos, ¿no? Porque puede llegar a ser abrumador, pero digo, es su, su, su día a día, no es que está armado un teatro para para el turismo, no, es abrir, como vos decías, ¿no? Abrir sus casas y, y mostrar, bueno, también una Argentina que muchas veces desconocemos y que también existe.
1: No, sí, fue fue muy lindo, muy hermoso y con muchas ganas de hacer, bueno, lo que hacen las cabalgata, cuando realmente estás nadando y agarrás eh, al caballo, viste, los pelos sí. en el cuello, y, y estás nadando, o sea, lo haces en, en mayo, bikini, son 15, 20 minutos, o sea, no llegamos, por hacía wow. mucho frío, nos mentieron mal, decían hacía calor allá, hacía 3 grados, en la wow. sí, sí, fue, había una ola, eso fue el otro día, sí. cuando había, estaba nevando en Brasil, así que imaginar, hacía bastante frío ahí también, en no, no
0: fue el momento, no, eh, pero
1: no como el día y estás ahí en la lancha y tenés toda esa agua y los reflejos y el cielo y las nubes, fue realmente un desconecte de, de la ciudad, fue increíble, o sea, lindo. super recomiendo
0: Qué lindo, esto esto fue por trabajo, fue este, para, para alguna, alguna revista o alguna sí. publicación o
1: Sí, para una nueva revista que se lanza tipo okay. noviembre, con una amiga mía eh, el que vivió acá hace muchos años, eh, la está lanzando, que trabajaba en un proyecto que se llama Atlas of the Future, que va, colaboré varias veces, eh, mm. con proyectos como que hacen bien, ¿no? Cosas de futuro, como un poco de okay. ciencia y cosas así. Y ella está lanzando algo parecido, digamos, que se llama... Utopia, como utopia eh, y bueno, para hablar de lo que lo que es este nuevo, nuevas nueva columna de lo que es Estéreos de Libera, lo que es Parque Nacional, eh, lo que es Rewilding y dónde van con todo eso, y justo en este lugar que, que, que bueno, lo están abriendo la puerta ahí en ese portal. Qué lindo bola, así que um, sí, sí, voy a escribir algo que sale, no sé, ponele en noviembre, falta un montón
0: todavía, pero bueno. Buenísimo, buenísimo. No, vamos a ¿Podés, ¿Podés repetir el viaje como para, para reforzar alguna idea o algún, algún concepto que te haya quedado colgado?
1: Pues sí, como me, me mentieron sobre el calor, tengo que volver sí o sí. Exactamente, así, hay
0: que hacer, hay que hacer el, el, la experiencia de esos 15, 20 minutos este, en Maya.
1: Exacto, y, hay, y también, lo que no vi por justo donde estamos, quise ver a los a los nutrias gigantes los veis sí. eso lo quise ver mal pero bueno, no, no hay posibilidad porque bueno, es todo muy grande y no llegamos pero bueno, son unos bichos que decís wow, qué impresionante, están ahí nomás así que hay que volver
0: hay que volver, sí, y para los que no fueron como yo, que tengo un viaje pendiente hace muchos años a los esteros eh, hay que ir, así que eh, está, está bueno tu, tu recomendación y, y yo me quedé hace un rato, decías Córdoba y hablamos de Jujuy, Los Esteros y, y, y tantos otros lugares que, que estando acá en Argentina a lo mejor no le prestamos atención y, y pensar que hacia afuera, fronteras afuera eh, son, son muy valorados o, o hay mucho interés y está buenísimo que, que medios internacionales se interesen y le den visibilidad. ¿no? Eh, que esto de la pandemia a lo mejor nos alejó un poco de, del mapa, bueno les ha pasado a todos los países por igual, del mapa del turismo internacional, pero eso no significa que haya, haya caído o haya haya mermado el interés en, en, en zonas de, de la Argentina y, y eso está muy bueno porque aparte como decía recién ¿no? si, si alguien pasa por tu perfil podrá ver que, que has escrito y mucho por distintas de distintos lugares de distintas zonas más allá de algún proyecto particular o, o, o vinos, que a lo mejor es, es, como vos decías, para nosotros es más genérico, pero en el mercado internacional hay mucha competencia y, y a lo mejor se diluye algo, alguna nota más chica dentro de alguna publicación como Decanter Wine Enthusiast, o, o alguna especializada, Wine Spectator y demás. Pero, pero está bueno que, que, que a pesar de todo no se termine de rescatar, mejor dicho, no se deje de, de rescatar esta... Estas, estos lugares, ¿no? Como los, los esteros de Liberal, que a veces, viviendo en Argentina, no, no le prestamos tanta atención. Así que, gracias, Sorrel, por, por hacer eso. Yo te, te digo que ya eh, desapareció la media copa de Tonic, Grapefruit, Ajá. entiendo que es el de pomelo. Es impresionante, porque yo en la, la presentación del programa decía que, que eh, Sorrel Sorrelita vive, escribe relata, comenta comparte y demás, pero además produce y, y no solo produce notas o, o desde, desde el aspecto periodístico, sino que además produce Dilt Tonic que es gin tonic en botellita tapa corona listo para beber ahí dice agregar hielo, te digo con la temperatura que hace hoy, yo me lo serví directo de la heladera y está perfecto
1: ah sí, ahora me destapo el mío que no, no lo había destapado. ahí va
0: Ay, bueno, me parece perfecto, es un muy buen momento, mientras me vas contando cómo, cómo surge esto, porque, a ver, de vuelta, lo, lo veníamos diciendo recién, vos venías mucho de lo que es el turismo, a lo mejor los viajes, la gastronomía, y el vino, ok, sos inglesa y sabemos que el gin es sinónimo de, de, la, de la raza inglesa, podríamos llamarla así, pero, pero ¿por qué este, surge Dylan Tonic?
1: Eh, mira, surge, bueno, eh, primero siempre tenía un plan hacer vino,
0: ¿no? O sea, lo más lógico para mí que en algún Exacto. momento
1: iba a vino, que ahora está saliendo,
0: pero bueno. Exactamente, camino, ahora vamos a hablar de, y, y creo sento. que está saliendo de una, ¿no?
1: Eh, sí, pero no, ahora te cuento.
0: <risa> bueno, ok. Por favor, mío.
1: Eh, pero bueno, yo vengo hablando con un amigo el Japo Vegeti hace varios años para hacer vino, um, así que ese siempre el plan, pero nunca llegamos, así que estamos hace, hace rato y ahora que este año tipo un par de meses sale y bueno hace un par de Aprovecho, años. De
0: perdón, para comentar que el eh, Japo estén atentos en redes porque está de gira por Buenos Aires y, y va a estar pasando por distintos lugares, capaz que si alguno es fanático de sus vinos lo puede enganchar, creo gastar. En, en Vico, por ejemplo, hoy pasar, en La Malvequería y demás. Así que estén atentos a alguna cata eh, de, de esas abiertas y se, puede, se pueden, emprender.
1: Sí, el campo Perdón. es medio, es medio eh, como un mítico urbano, no viene mucho más a Buenos Aires. No,
0: exactamente. Que... Claro. Eh, no es dicho de ciudad.
1: Sí. Eh, hace dos años, bueno, Tato y en el Bartende me convocó para eh, manejar un evento en su gastropub, eh, Las Patriotas. Yo iba a trabajar con la bartenda, con la cocinera, chula. Eh, no sé, hacer como, era la noche era una noche inglesa, invasiones inglesas le quise llamar. Y bueno, yo iba bastante frecuentemente, convocaba a la gente, un poco de... RRPP, ¿no? Pero me daba como la libertad de trabajar con ella para hacer una carta de bebidas o elegir vinos eh, o tragos o platos okay. estilo inglés. Así que salía eh, el Beef Wellington, ¿viste? Que está envuelto en, en la masa. ¡Qué okay. o sea, rico! Sí, y en un resto salió eh, yo quise jugar con la frescura del, del aneldo, porque para mí muchas veces los jeans son muy dulces, el que sabemos bueno, llevo mucho azúcar. Más que la Coca-Cola, básicamente. Um, y, nada, quise co jugar con esto, con lo verde. Y no sé si eso lo sabes, Diego, pero mi nombre es Sorrel, en, en castellano, se traduce a cedera. Así que yo siempre, o sea, soy una hierba presente, ¿no? No es una hierba, acá, es algo que siempre tengo, ¿no? Como ahí, pensándolo. ¿no? Mira. Cómo lo contemplar o incorporar, o si lo veo, por ejemplo. Así que, bueno. Nada, quise jugar con eso, así que ahí lo hicimos, eh, quedó una carta ahí, los meses que estaba haciendo ese evento, y después lo llevé a un, otro evento que hice, y ahí quedó como medio olvidado hasta tipo abril del año pasado, con uno de mis mejores amigos, Martín tal que también es un que también es mi viñetero, eh, es de Reserva también, y él estaba trabajando con, bueno, con la CBS, intentando llevarlo adelante, ¿no? Uh -huh. Difícil eh, con, con toda la pandemia que no están vendiendo, así que bueno, en algún momento era una de persona personas que venía a mi casa eh, y me propone: dice, ¿te acuerdas de ese del tono que hace que ves embotellarlo? Digo: Sí, sí, dale, me, genial, probamos, eh, ¿por qué no? Así que bueno, fue mini proyecto. Pues yo, la verdad, el año pasado no es que pasé como el orto, pero pasé medio como el orto, pues no trabajaba, no viajaba, no escribía, no podía salir a comer, todo muy difícil. Eh, uh -huh. Así que bueno, era un proyectito para en qué enfocarme. Uh -huh. eh, fuimos desarrollándolo un poquito. Eh, es un proyecto pandémico para mí, como es un proyecto lo que hay, porque se si viene una botella en marrón de cerveza, tiene una tapita azul, la uno que no dice cerveza artesanal, la etiqueta lo hizo la sobrina de una amiga y la sigo pagando en alcohol, así que me iba así todo. <risa>
0: No, bueno, pero a ver, eh, eh, un, un paréntesis, algo que, que comentaste en el medio de, de tu relato, y es verdad que, a ver, la, la gastronomía la pasó muy mal, pero claro, junto con la gastronomía, eh, eh, un montón de, de áreas que viven o trabajan de la gastronomía, no así como proveedores, así sí. como periodistas, Así como eh, eh, productores y, y demás, ¿no? eh, junto con sommelier, con camareros, eh, con, con los chicos que trabajan en las barras y demás. Eh, la verdad es que sí, creo que no, no hay eufemismo que valga y, y el 2020 y parte del 2021 fue, fue, fue una época para el orto, para, para todo lo que fue la, la gastronomía en general.
1: Sí, no fue, fue difícil, o sea. Sí, totalmente. Aparte y ni, ni, o sea, yo no tengo un restaurante, ni pago un alquiler, no un restaurante, ¿no? como, dificilísimo. Mm. Pero bueno, eh, fuimos como pensándolo y nos gustaba ese día. Y básicamente, el primer cliente nuestro que habíamos pensado, bueno, hacemos 300 botellas y las vendemos a los amigos, que yo ni, ni tengo parientes acá, o sea, tengo que vender a los amigos sí o sí. Y. Y bueno, nada, el primer cliente era el Tegui, que lo puso en su primera caja, en su segunda caja, que era la caja con un Pancho Gourmet, y me, me hablaba de, bueno, a ver si pongo una cerveza. Y digo, no, ves
0: poner mi deal. Fuera <risa> no cerveza.
1: No, sí, no, no existía. Y bueno, ahí vendimos a Germán las de botellas ahí. Y con eso pudimos reinvertir muy rápidamente y seguir haciendo. Así bueno. que bueno, eh, y de ahí, bueno, clientes fieles desde el comienzo. Eh, como Apunena, como Citadino, en Parque Patricio, que recién había abierto. Vino El Salvador, en Palermo Hollywood, la Vinoteca, uh -huh. eh, ¿viste? no Vienen comprando casi desde día uno también en el comedor. Eh, así que bueno, nada, y, y lo que pasa como sin darnos cuenta realmente, el, el segmento Ready to Drink, que es esto, que es listo para tomar, es muy, muy, muy grande en el mundo. O sea, me metí en esto y me di cuenta. Así que, no sé, mi mamá me manda fotos de lo que ella encuentra en el supermercado, no simplemente eh, mixtos de gin, pero de vodka, de pero de alta gama, ¿no? De vodka, de ron, de todos los rones, de tequila, de miles de cosas uh -huh. que acá ni un, un por ciento tenemos. Estamos
0: no, y aparte ha sido estamos... un segmento que no, no sé si porque estaba muy industrializado o qué, pero, a ver, todos recordaremos el, el Dr. Lemon que... Sí, estaba ahí en la góndola, pero creo que nadie le prestaba atención. La pandemia vino a acelerar un proceso de, 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 en cuanto a, a incubadora, incubadora de ideas respecto de salir al mercado con eh, eh, tragos listos para tomar, mucho, mucho trabajo también de, de bartenders que, 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 que se habían quedado sin trabajo, empezaron a generar eh, eh, sus propios tragos y envasarlos y demás y además acompañado también de una movida internacional donde eh, este es en botella, ¿sí? Que es de 500, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es de 500, pero pero también hay productos en lata. ¿Qué, qué tiene a favor, Dil Antonic, respecto de lo que uno puede encontrar en el mercado en lata, por ejemplo?
1: Eh, mira, la parte técnica eh, siempre lo paso a mi socio Martín. ok Básicamente el vidrio aguanta mejor al gas, o sea, lo que hacemos nosotros es que no es que metemos simplemente agua tónica, es que tenemos el jarabe y injertamos nosotros el gas,
0: uh -huh. okay. eh, eh,
1: podemos hacer el gas que tiene el deal, por ejemplo, es eh, mucho más fuerte y poderoso, eh, con una burbuja más grande que cualquier botella tónica que abrís en general, o sea, uno industrializado, ¿no? Uh -huh. eh, y además me parece bello o sea, me, o sea ten, nosotros vendemos a restaurantes que no tienen bar y nunca tendrán bar como Apunan es un lugar chiquito realmente pero abrimos un canal de ventas eh, espectacular para ellos o sea no tiene que pensar un camarero no de repente tiene que viste preparar una bebida simplemente meterlo en la, la mesa y el estético me parece bastante lindo y además es un producto artesanal y, y cuidado en el sentido que yo fui al Mercado Central ayer para comprar el Neldo con mis propias manos, ¿entendés? Se vio,
0: se vio, se vio en redes sí. esa, ese paquete de Neldo, o súper sea, eh, verde. Y... No
1: sé, ya hace un año que lo hago, ya tengo mis proveedores de los pomelos, bueno. de los pepinos, eh, o sea, ya trabajo con gente, estamos trabajando con Sueño Verde, que no sabía eh, el... Qué lindo,
0: sí, gran proyecto es. Sueño Verde.
1: Sí, y esas son cosas que te generan y, y como eh, podemos confiar y ellos pueden confiar en nosotros, o sea, sí, estamos aprendiendo todavía, pero a eso voy como no es artificial, eh, queremos que sea saludable en el sentido que como puede, ¿no? No es un artificial gusto el eh, no. aneldo es real, o sea, lo maceramos y es real, el, los pomelos también, el pepino también, es todo producto, fruto, o sea, me gustaría llegar al punto que me dice, bueno, usamos eh, tal variedad de tal pomelo rosado, o sea, hay muchos pepinos, por ejemplo, hay ¿eh? un chico sí. también. En San Antonio de Reco, que me pasó unos pepinos distintos, que me olvido cómo se llaman, pero que diga, bueno, este es tal pepino, y después hay otro pepino, otro deal con pepino, con otra variedad de pepino, me encantaría que diga eso. Eh, ¿Viste para ver? Qué bueno
0: esta está red, ¿no? Que, o sea, eh, antes del producto respecto de los, de los productores, sí, de, de pepino, de pomelo, eh, eh, hasta ahora son tres variedades, ¿verdad? Está el clásico el de pomelo, que es el que estoy tomando yo, y, y el de pepino, que respecto al que estoy tomando yo, debe hacer que estaba en copa y fácil media hora y todavía se siente el gas. Sí. Creo que a eso apuntabas recién con tu comentario. Pero digo, no solo hacia atrás respecto a los productores, porque eso también genera retroalimentación, sino hacia adelante trabajando con, eh, por ejemplo, eh, con Cristina Azuné, dando eh, eh, agregando valor a la oferta que ya tenía eh, Apunena. Sí. Eh, en el sentido de que a lo mejor nunca se le había cruzado por la cabeza a, a Cristina tener tragos, y esto le viene no solo a, a, a sumar valor, sino a resolver alguna cuestión que capaz que alguien había pedido un gintónico o algún trago, y ella tendría ten, tuvo que haber dicho que no, porque no tenía la oferta. Y, y eso está muy bueno. Hacemos una pequeña pausa. ¿sí? Y seguimos ahora con la charla porque comentábamos algo al, al pasar de, de vinos y, y de, de una y demás, que, que también me, me interesa que lo, lo comentemos. Y hay un libro también dando vuelta, pero antes vamos a hacer una pausa dentro de la pausa, vamos a relajarnos, vamos a hacer este, un refill de este Tonic, Pero además, como episodio a episodio, jugamos con la gente de San Felicien y alguna de las variedades que ellos tienen en etiqueta, y le pegamos algo de buena música. En este caso elegí la Chardonnay, que si bien tiene una crianza con, en roble, el San Felicín Chardonnay, no deja de ofrecer esa nota durazno tan característica. pasaba justamente Durazno, interpretado por Rolando Morales. Si no le suena el nombre, búsquenlo A, al, al excelentísimo guitarrista Rolando Morales. Eh, trae, tocó con eh, Carlos Santana, con Rubén Blades, con Dizzy Gillespie. Eh, y además hace algo de música propia, como por ejemplo este Durazno de su álbum Rolando y qué <ríe> más autorreferente no podía ser. Eh, estamos disfrutando de tonic alguno estará con, con alguna copa de chardonnay acompañada por, por la música de Rolando Morales, eh, otros solamente disfrutando de la charla con Sorrelita, que nos contaba esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el desarrollo de un producto? ¿Cómo fue el desarrollo de un producto en plena pandemia? Pero además, ¿cómo uno se empieza a meter... ...dentro de, del mundo de la producción... ...y empieza a enterarse, por ejemplo... ...que hay distintas clases de pepinos... O, ...o seguramente distintas clases de... de pomelo... Eh, ...¿cómo sigue ahora... ...Diltonic?
1: Mira... Eh, ...actualmente estamos desarrollando... ...agua tónica, por ejemplo... Um, porque también, o sea, intentar llamar un alcohol saludable, bueno, es un desafío bastante grande, pero bueno, por lo menos con el agua tónica estamos haciendo uno con menos azúcar. Um, y eso bueno. o sea, será como, um, la idea es empezar con el Classic eh, y llamarlo Delight, como, o sea, será como la versión light, eh, menos azúcar es, como sí. la palabra es Delight, um, y después sí, pasamos a los otros, al Pink y al Pepi, y después que sea el estándar, ¿no? Pero también la idea es comercializarlo porque se nota que hay interés de lo, los cafés para hacer su coffee tonic eh, y cualquier producto, o sea, menos azúcar es positivo. Y también me gustaría desarrollar con menos alcohol. Que hemos probado gin sin alcohol o muy poco alcohol y también eso me parece interesante. Y la idea también sería repetir, eh, hicimos dos ediciones especiales el año pasado de solo 60 botellas de 750 no de 500 sí. eh, de que cosechamos nosotros con Martín, mi socio, eh, de un jardín en Villotúzar, y eso salió como una cosa espectacular, tan distinto, almendrado, eh, wow. cálido y, y una fruta como untuosa, o, o sea, no lo esperábamos, pero nos copó un montón la idea, porque básicamente iban a, a bajar este árbol y construir un, un, una torre encima, así sí. que bueno, la última cosecha, es todo un poco romántico y, y triste a la vez, pero bueno, lo logramos y lo, di, lo dimos en un homenaje,
0: eh,
1: y después eh, hicimos uno con Ume, que sería la cerruela japonesa, uh
0: -huh. eh,
1: esto fue como una doble colaboración, eh, que el cocinero Máximo Machumoto, eh, sí. que tenía su abuela japonesa, él nos cosechó estos como ceruelas, los Ume, del, de su jardín, Uh -huh. eh, y con esto hicimos otra de 60 botellas Y después la etiqueta lo diseñó Un amigo periodista, Yu Shen Lau Que justo estaba haciendo sí. tibia, Y Yu. estaba, bueno, no podía hacer nada No podía salir, estaba, viste En
0: sí. el tecido
1: sí, sí. Así que le dije, che, no hacerme la etiqueta Porque... <risa>
0: Entretenete con algo Yu.
1: Exacto, y él es de Taiwán Nació allá um, Y bueno, la, la UME Es la flor nacional de su país Así que eso no. fue, lo... cerró,
0: cerró todo con todo. Qué bueno. Sí. Hablabas de alcohol. Eh, estos Diltonic, eh, para los que están escuchando, tiene 9% de alcohol, con lo cual eh, se pueden ver fácilmente, digo, eh, no, no, no tiene una graduación alcohólica la que uno podría esperar, por ejemplo, en un gin eh, cuando, cuando uno se lo prepare y empieza a jugar ahí con, con la cantidad de, de agua tónica. Esto viene ya listo para tomar, solamente hay que agregarle hielo, y tiene 9% de graduación alcohólica. Entonces, resumiendo, la idea es jugar un poquito con el azúcar de la tónica, desarrollar una tónica baja en azúcar y no solo utilizarla para el tónic, sino empezar a comercializarla por fuera también.
1: Eh, no sé si es mucho todavía eh, que pasa demasiado, demasiado, pero bueno No, eh, ¿por qué? No sé, bueno, no,
0: eh, para bajar eso, el tiempo No es
1: tan fácil tampoco, pero bueno eh, eh, sí, decimos que sí, qué sé yo va. eh, Sí, vamos por este lado, o sea el agua tónica se llamará super tonic que ya está registrado que eso me permite decir, bueno, que me venís diciendo, bueno, eh, los vinos de una no lo pudimos registrar, pues ya existe uh. así que bueno, es un vino sin nombre actualmente, okay. lo que estamos haciendo con el Capo Vegetti, así Así que, bueno, <ríe> son cosas que pasan.
0: Sí, hay todo un tema con, con las etiquetas, los sí. registros de marca y demás en los vinos, pero el vino está.
1: Sí, son dos vinos realmente. Eh, cuando empezamos a hablar del tema, cuando nos hicimos amigos, eh, yo había visitado la finca con él, trabajaba en Cauchesco, que está en Maipú, eh, y cerca, las barracas ahí, y era muy linda, era una finca como antigua, había, creo que era una criolla, un Chenin Blanc, eh, muy muy antiguo, de más de 100 años, y lo que estaba saliendo de ahí, el Cabernet Frank, me encantaba, y me, me encantaba el toque que él metía ahí, me fascinaba, eso fue como antes de Cabernet Frank, bueno, lo conocemos mucho más actualmente.
0: Sí, eh, totalmente.
1: cuatro o cinco años estaba como un poco jugado, no jugado, pero menos conocido. Eh, bueno, se, hablamos todos los años, hablamos todos los años, nada, nada, hasta este año, bueno, eh, me habían ofrecido unos corchos, bueno, llamo al Japo, Japo, tenemos corchos, tenemos que hacer un... <risa> <risa> básicamente. Algo es algo. Algo es algo, así que bueno, eh, y él me, me pasó, justo le pasó por COVID, cuando yo estaba el mes pasado, así que ni nos vimos, pero bueno, me preparó una mega deu con, con Lucas, su socio, eh, y bueno, probamos muchos, eh, Cabernet franc y otras cosas también, pero quedamos con esto, o sea, la idea de lo que era de una, era tener eh, dos vinos de regiones muy distintas, pero de una cepa, y esa fue la idea, de poder mostrar a un consumidor que realmente son cosas muy, muy diferentes, y uno saldrá de Guadalajara y el otro es de la zona del este, eh, y los pones al lado, o sea, decís, <ríe> es muy difícil entender que son las mismas cosas, pero son las misma cosa y y, y lo, que, lo que te da, el terruño, eh, el clima, o sea, mucho calor, cálido, arcilla en el, en el este, en comparación con lo que es Hualta, la altura, las noches frescas. La Igual piedra. En, en sí, toda la piedra y el calcario. Y, eh, pero sí, en los dos casos, bueno, creo que tienen las pieles bastante firmes y, y gruesas por, viste, aguantar el cal calor y más el frío. Pero bueno, eso es el desafío que nos... Nos propusimos, así que saldrán dos cabines francos sin nombre. Estamos en eso. Eh, ojalá esta semana, cuando él está acá, estamos cerrándolo. Pero estoy craneando cosas todo el tiempo y nada me cierra. Lo que como era de una, pero bueno, ya está. Eh, no puedo, no, no puedo hacer más nada sobre el tema. Pero um, eso me gustó. Como poder el año que viene, bueno, con pensándolo, o sea. Por un lado, no es muy romántico, ¿no? Yo, yo no coseché las uvas y no elegí el viñedo. Estamos trabajando con jugos hechos este año. Uh -huh. eh, pero bueno, así funciona un poco ¿no? el asunto del negocio de vino, ¿viste? Sí, totalmente. ¿Pero qué hay, ¿Cómo funciona? Eh, Así que bueno, eh, capaz el año que viene, no sé, elegimos dos Pinot Noir de regiones distintas, dos Charnay o dos Sauvignon Blanc, eh, para ¿viste? hacer la comparación que realmente es interesante. Pero también contar, eh, un poco como vuelve, como el Níxpero del del Tonic, eh, contar una historia, o sea, poner un nuevo valor a lo que es la zona esta, que muchos ya están haciendo, como Mariana Onofre, eh, uh -huh creo que está el bonor, un bonor de catena que viene de allá, así si de no
0: enemigo también. Sí.
1: Eh, o sea, mucho, o sea, creo que el, el, la cifra que 70% del vino Mendoza o argentino sale de la zona tradicional del este. Uh -huh. y, y, y no es todo uva que, no sé, va un cartón. Y me parece lindo poder hablar de estas cosas. Y eso va, bueno hablando de lugares, y me comentaste sobre el libro que, que escribí eh, con Vigilio Martínez sobre su restaurante en, en Cusco, que es el chef peruano, eh, es eso, dar eh, identidad a, a, a productos, ingredientes, lugares y personas que capaz que eh, no los vemos o los ignoramos o no sabemos, o no sabemos cómo embarcar o acercarnos, y bueno, ¿por qué no?, la zona donde fuimos el otro día con el Japón que fue recién el viernes en el este, tipo un pueblo que solo ve asfalto en la plaza principal y el resto es todo tierra y esto a 30 kilómetros de Mendoza, y dices, wow, qué loco pero bueno, hay que ir y ver y después apreciar y después poder hablar de eso, eso es lo que a mí me encanta lo que me permite con estos vinos contar historias como yo hago como periodista en otra forma y eso me parece muy importante
0: Mirá, eh, estamos cerrando el episodio y... y. me puse seria perdón. No, no, pero, pero, mira, eh, a ver, no, no, no sé si, si era el episodio que esperabas o que esperaba yo, pero, pero salió redondo porque empezamos hablando de maridaje, hablando de, de jujuy, de, de identidad, de gente que está trabajando ahí hace mucho tiempo, y cerramos hablando de nuevamente de lugar de, de identidad, de, de productores. Y, y hablás del libro de Virgilio y de, de, de Cusco y hablamos de eh, Sueño Verde con, con sus este, y, y, y los pepinos que también hablan del lugar y hablamos de los esteros y, y creo que, que fue todo el hilo conductor, ¿no? la identidad el lugar, el origen y como vos decís eh, no, no puedes escapar a eso que tenés de contar una historia detrás de lo que uno toma, de lo que uno come, de, de lo que uno eh, se encuentra cuando viaja, y, y está buenísimo, porque evidentemente esa es tu, tu eh, eh, está en tu ADN compartir eso, y, y escucharte hablar, por ejemplo, de la experiencia que viviste en, en, en los esteros, o escucharte hablar de, de, de lo que fuiste descubriendo eh, con, con diltónico o de lo que te pasó eh, con, con maridaje, o incluso con tu vino, ¿sí? eh, el que estás haciendo con el Japón, Da, da placer porque en todo se nota la pasión, la pasión por contar, por compartir. Y, y creo que eso eh, es tu, tu marca registrada y, y se disfruta, se disfruta y está buenísimo que traslades eso, que transmitas eso.
1: Eh, a mí me da mucho placer, jamás había pensado que se puede contar. Yo siempre me pensé desde muy chiquita, siempre iba a ser periodista. A partir de los siete años. Uh -huh. pero, tener las posibilidades que acá como me presentan y también me, me las busco para poder contar historias de otra manera, no simplemente escribirlos. Eh, eh, me parece hermoso y lindo y saber que hay 20 variedades de Neldo que podría, que no existen todos acá en Argentina, pero en el mundo, por ejemplo, para hacer mi talento y pensar en esto y... Eh, no sé, poner, exigir y, y preguntar, y conocer y contar, eh, sí, es muy parte de mí y ahora viene de, en otra forma, como embotellado, bueno, se van uh -huh. botellas de 750 de vidrio verde, con los cabrones francas ahora, así que sí, es mucha emoción y me trae mucha felicidad realmente.
0: Muy, muy lindo, muy lindo, y seguramente si bien no tenés eh, familiares eh, acá acompañándote codo a codo, eh, en Argentina seguramente tenés mucha familia en Argentina y, y eso también está bueno.
1: Ni hablar, ni hablamos de la fiesta de la neve que hice. En, eh, <risa> en el... Obligué a toda esa gente como Ale Vigil y Ana Mitrano que me adopten, que sea mi padrino, mi madrina. para, O sea, sí, yo adopto a la gente.
0: Para me parece, la me parece muy bien porque lo, lo tenés merecido, Sorrel. ¿no? no hace mucho nos conocemos, pero, pero creo que te hablamos un, una relación que... Que, que habla mucho de la manera de ser que, que tenés y, y eso está muy bueno se nos fue el, el episodio eh, creo que quedó todavía material, sobre todo dedicarle un episodio a esa fiesta de 15 años que, que le hicieron en Mendoza a Sorren por lo pronto yo te agradezco el tiempo, brindo por vos brindo por ese libro que va a salir pronto, brindo por los vinos que van a llegar y que van a tener un nombre que los identifique, brindo por esos Tonic Lights. Eh, que van a seguir eh, llegando y, y esa agua tónica esa super tónica y, y brindo por, por esto ¿no? que es comunicar con pasión aquello que, que podemos disfrutar salud Salud. y a ustedes que están del otro lado y, y que seguramente han disfrutado de esta charla, como siempre les digo soy Diego Migliaro este es mi lado B y les deseo que disfruten, Chao.